0: Herzlich willkommen bei Der, Die, Das Social Media Podcast, Social Vita.
1: Ich ganz so, ich liebe, dass das, dieser Jingle so reingeslidet wird, das ist toll. Wie ich das jetzt immer sage, Ja, du ne? machst das ganz ja. toll, finde ich.
0: Heute sprechen wir im ersten Teil über unsere Ernährung und über ein richtig, richtig cooles Projekt. Und im zweiten Teil haben wir UGC-Creator Claudio hier bei uns und sprechen ganz viel über Content, über CreatorInnen, was die Zukunft davon ist. Und geben, glaube ich, auch echt ein paar ganz coole Hands-on-Tipps hey, für Price, Brands Prices und aber auf. auch für CreatorInnen. Ja, wir
1: droppen Preise, was kostet das? Wie sieht Zahlen Daten, Fakten. Zahlen dann richtig genau, Hose runter, alles rein, Buyouts, Briefings, wie muss das aussehen, Hacks, Best Practice. Das ist also, ja, richtiger Schmackofatz. Ja, wir
0: hoffen, <lacht> es gefällt euch. Viel Spaß dabei. Tschüss. So, Pascal.
1: Es geht los. Es geht los. Das sind wir wieder.
0: Hoffentlich wird dieser Intro-Teil jetzt ein bisschen strukturierter und ein bisschen spannender als äh, der von der letzten Folge.
1: No pressure, ich liebe das. <lacht> Aber ich muss sagen, wir haben, so, so transparent sind wir ja mit unserer Community, wir haben ja die zweite Sessions in zwei Tagen. Ja, ja, also das heißt, wir haben jetzt keine Pause, wir haben gestern recorded mit Philipp. Genau. Das ist schon live über Culture Marketing und heute kommt ein neuer spannender Gast, Claudio, zum Thema UGC-Content. Zum Thema
0: UGC-Content, ja. was sagen wir jetzt gleich im zweiten Teil auch nochmal, was ganz lustig ist, weil ich halt gesagt hatte, hey, ich würde voll gerne mal eine Folge über UGC ma machen, weil wir das gerade sehr viel auf Brands tatsächlich hier in unserer Agentur, so also bei Charles Charlotte haben. Und dann hat Claudio dich angeschrieben und so, hey, ich würde voll gerne reinkommen. Das hat super gut gepasst. Hast du ein Thema mitgebracht für den ersten Teil?
1: Ich habe ein Thema, ja. Okay, let's go. Ja? Okay. Give it to me. Ja, yeah, let's go. Und zwar sind wir live mit CSR, 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 das habe ich gar ah. nicht erzählt, weißt du das? Ich das weiß, Thema, ja. Du weißt, ja, aber du bist gar nicht so tief drin, deswegen dachte ich mir, weil es ist eine saugeile Initiative, auf die wir richtig, richtig stolz sind und deswegen dachte ich mir, wir geben dir mal eine Bühne und erzähl mal so ein bisschen, was da passiert. Cool. Was hältst du davon?
0: Geil, erzähl mal, gib mal den HörerInnen ein kurzes Wrap-Up, ist glaube ich auch ein bisschen interessanter und spannender als mein Thema. Hm,
1: das schauen wir uns dann an. Also, ich versuche es kurz zu halten, aber es ist echt super, super super tolles Projekt und zwar merken wir alle krasse Rechtsbewegungen in Deutschland und Demos sind gut, wichtig auf die Straße zu gehen, wichtig symbolisch da zu sein, aber irgendwann ebbt das ab und haben uns oft die Frage gestellt, was sind so langfristige Initiativen, die dagegen wirken können, mhm. was können wir auch machen, ja. was können wir machen und ich glaube, ich bin echt da so verblendet und überzeugt, dass Kreativität die größte Superpower ist, die wir haben. Und CSR steht im Endeffekt für Creative Social Responsibility und es ist eine gemeinnützige Organisation, die im Endeffekt die Idee hat, NGOs, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzen, zusammenzubringen mit Medienschaffenden, mit Kreativen, mit Strategen, äh, mit Content Creatorinnen, mit Agenturen. mit Agenturen und zusammen auf Briefings zu arbeiten. Also im Endeffekt ein Tinder quasi für einen guten Zweck. So.
0: Ein Corporate-Tinder für, ein
1: Corporate für einen guten Zweck, genau. Und ähm, Sven von Anthony und Friedrich und Daniel von 771, der Inhouse-Agentur, haben das auf die Beine gestellt und wir supporten im linken Game. Und ich finde, das ist irgendwo geil, weil man hat so das Gefühl, das ist so ein höherer Purpose. Ja, also wir lieben es, für Marken zu arbeiten, es macht uns unendlich Spaß, auch die Agentur aufzubauen, aber da merkt man irgendwie, wow, das Land ist irgendwie in so einem Ausnahmezustand und da kann man seinen kleinen Beitrag zu leisten. Genau, das ist live und...
0: Ist die Plattform auch schon live?
1: Also die Plattform, na gut, hast recht, also die Plattform ist live Ende, Ende Februar, hm. kleiner Spoiler, Ende Februar, <lacht> aber die LinkedIn-Seite ist live, die Kommunikation ist live, wir suchen quasi jetzt auch noch NGOs, also wenn ihr geile NGOs kennt, die für Demokratie und Freiheit einstehen und die noch Bock haben, Support zu bekommen von Medienschaffenden, Kreativen.
0: Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, die kriegen den Support halt meistens
1: for free. Genau. Also ich, ich weiß Pricing noch nicht, wie das aussieht, aber es geht jetzt nicht darum, dass wir uns da eine reiche Nase dran verdienen, sondern es geht darum zu gucken, hey, was können wir zusammen tun? Ja. Ne? Wie können wir die supporten? Und ja, ich glaube, das ist ganz toll, weil es gibt noch nicht so einen Matchmaking-Prozess. So, ja, mega. So, und das ist, glaube ich, einfach ein zentralisierter Ort. Und ja, ich freue mich mega darauf, dass es das jetzt losgeht. Das ist richtig toll. Und ich finde es auch generell froh zu sehen, was so in der, in der Werbewelt, in der Marketing-Welt gerade abgeht an Initiativen. Ne? Es ist gefühlt wieder so ein, Auf, so ein Aufwachmoment. Das also, mhm. ist das bei mir. Ne? Es gibt... Eigentlich ja, ganz weiß, toll von Steve Pleska, ich glaube CMO von, von AOK, mhm. hat eine Initiative geteilt, dass er mit Scholz und Friends ähm, arbeitet in einem Briefing, wo er die größten Wettbewerber zusammenbringt auf ein Creative. Das kann ein Plakat sein, das kann ein Social sein und im Endeffekt dann mit dem Slogan verein für Demokratie. Also zum Beispiel AOK und die Techniker Krankenkasse. Egal, geil, oder die Also Pepsi oder Coca-Cola. Mhm. Ne? Also wie geil ist das denn? Also das, also ich finde, das ist toll, weil da sieht man, alle können gute Ideen haben und ich glaube, das hilft, uns nach vorne zu kommen. Ne? Was gibt es noch für tolle Initiativen? Ich glaube, der GW, GWA hat auch eine gelauncht, ne? mhm. arbeiten auch an etwas und ja, mich freut das irgendwie, dass mhm. wir da nicht zuschauen, sondern dass wir sagen, hey, wir können auch was verändern aus unserem Büro, mit unseren Computern, mit unserem komischen Content-Game und unseren Social-Media-Skills.
0: Ja, voll. Ich finde das auch, also ich finde das ist, ah, hast du das super schön gesagt und ein bewegt das ja auch tagtäglich und in der Lage dazu sein, etwas zu tun, fühlt sich so schön an. Das vergisst man auch manchmal. Ne? Also mm. wie, wie toll sich das auch für einen selber an, anfühlt. Um, und deswegen auf jeden Fall Shoutout, ihr solltet auf jeden Fall alles CSR folgen auf LinkedIn um, und daran ja, auf der Reise, sage ich mal, teilnehmen und es teilen an NGOs, die da vielleicht Support brauchen, aber auch Kreative, die vielleicht mitwirken wollen.
1: Alle Rander brauchen <lacht> Händeringen Support.
0: <lacht> cool. Ähm, soll ich mal mit meinem Thema ja. starten? Das wirkt jetzt ein bisschen banal dagegen, aber ich habe mir heute das Thema Ernährung mitgebracht, weil ich gar nicht weiß, ob die HörerInnen da draußen wissen, ich weiß Einschub Schub auch nicht, ob es sie interessiert, <lacht> aber ob sie wissen, dass sowohl du als auch ich vegan leben und ich dachte, ich frage dich einfach mal warum und dass du da so ein bisschen drüber was erzählen kannst
1: ein guter Punkt. Fühlt
0: sich gerade so ein ich, bisschen an, als wäre ich der Podcast-Host und du mein Gast, ja, ja. Und als würde ich dich Vor interviewen, ist das, das aber ist Das okay. ist dein Thema
1: eigentlich. Warum, du musst was dazu, dazu, dazu erzählen, oder nicht?
0: Ja, ich kann auch was dazu erzählen, aber ich finde die Geschichte irgendwie so ähm, schön, wie du vegan geworden bist.
1: Ich finde übrigens auch dass ich, ich würde immer über plant-based sagen. Ich okay. find, oder nicht? Ich finde, vegan ist so verschrieben. Weil so ein
0: oben bitte, vegan ausediten durch plant-based. Nein, was?
1: Ja, okay. <lacht> ne, also ist doch spannend. Hast du, das, hast du das auch das Gefühl? Hast du nicht das Gefühl? Ich habe vegane so verschrien. Bei irgendwie. mir ist, ist es so irgendwie lustig,
0: weil ich gar nicht über meine Ernährung spreche. Weißt du? Also ich, es ist nie irgendwo... Hast du nicht
1: auf deiner Instagram-Bio wiegen ähm, mit dem Pflanzen-Emoji? <lacht>
0: Tatsächlich nicht. <lacht> ich spreche gar nicht so viel darüber. Also es ist einfach immer, dass ich halt gucke, wenn ich irgendwie im Restaurant bin, auf der Karte, was kann ich bestellen, was plant-based ist. Mhm. Aber ich gehe damit jetzt auch nicht so hausieren oder so.
1: Ja, aber vom Term an sich. Also, Term, ja, also vom vom Term, Term, Term an sich an hast du recht, du dass vegan
0: eher, ja? verschrien ist. Das ist voll ja. verpönt, weil ja. es
1: halt, ja. Und ich habe von der Assoziation, vom Image her, ist es irgendwie in eine andere Richtung. Mhm. Und Plant Base für mich progressiver, ist holistischer, ist irgendwie auch dieses ganze, ähm, wie nennt es das nochmal, dass die ganze, diese ganze Biodiversity mit drin ist. Das und ist dieses, sowieso das interessant, weil wir
0: beide ja auch gar nicht so, ich glaube... Also man kann, Ernährung ist ja heute auch eigentlich wie so eine Religion geworden, ne? also dann bist du irgendwie Hardcore-Keto, Low-Carb, Intermittent Fasting, Vegan, Pescatarian, also es gibt ja wirklich, es ist ja wie, als würdest du einer Religion folgen eigentlich schon und ich glaube schon, dass wir eine sehr spezielle Art des Plant-Based-Lifestyle-Leben und plant-based passt vom Wedding halt auch mehr als vegan. Wenn ich mir angucke, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann gibt es immer ein Veganregal. Regal. Und in diesem mhm. veganen Regal liegen dann vegane Fischstäbchen, vegane Steaks, ja, ja. vegane Meatballs. Und das fassen wir ja gar nicht an. Ja. gar nicht. Also Ich will das gar nicht schämen oder abwerten. Weil wir ernähren uns ja schon sehr holistisch, sehr gesund, bio. Ne? Also es ist eigentlich gar nicht so, dass wir diese Ersatzprodukte irgendwo inkludieren. Weil wir, glaube ich, schon Einfach auch sehr viele Gerichte aus der internationalen Küche essen, die eben von Haus aus vegan sind.
1: Ja voll und deswegen vielleicht ist jetzt es ja, genau, also, ja spannend. Genau, plant based, weil da ist es natürlich Natürlichkeit drin, ne? Und deswegen ich glaube bei uns im Kopf ist dieses also so ein bisschen dieser verklärt romantische Gedanke, dass der Mensch so ein also der Körper so ein Wunderwerk ist der Natur und die Natur uns eigentlich alles bietet, was mhm. da am Start ist und also ganz konkret zum Beispiel, wir essen also sau viele Linsen, also fast immer Linsen, Bohnen, also komplett. Genau, also das klingt, also ich weiß nicht, ich würde würdest du wahrscheinlich, wenn du jetzt mit einer von einer veganen Ernährungsweise ausgehst, hast du das nicht direkt auf dem Schirm, mhm. aber das, sind, das ist eigentlich richtiges Superfood, so. Und das wächst auch lokal hier in Deutschland, das ist auch gut, das ist regional. Ähm, fermentiert, also bei uns ist ja gefühlt, also wenn irgendwo fermentiert dran steht, also wir haben ja schon <lacht> überlegt, eine Fermentier, also Fer Fermi aufzumachen, <lacht> Fermi, weil die Idee, stimmt. Fermi aufzumachen, eine Fermentationsbrand, ne, weil einfach dann diese Mikrobes, weiß ich das im Deutschen, Mik Mikroben, keine mm, Ahnung.
0: Mikrobiomen. Genau, Mikrobiomen, die Glaube dann ich. quasi in
1: deinem Darm das ganze, ganze Lebensmittel zersetzen, unendlich wichtig sind, um A, <Sy> dann so die <Sy> zu stärken.
0: Ein kurzer Fun-Fact: Wenn der Kombucha leer ist und wir nur noch Kimchi im Haus haben, dann isst Pascal halt manchmal wirklich so morgens um 10 einfach so Alter. drei Esslöffel Kimchi es ist zum ist So Frühstück. gottlos,
1: es ist so gottlos, ja. Ich muss heute mal und wieder dann gemacht. es
0: stinkt einfach alles nach Furt, sorry, I have to say it the way it is.
1: Ja, das ist leider ganz grauenvoll. Nee, und deswegen, ich glaube, das ist wie gesagt so eine neue, neue Welle in dieser, ja, in dieser, in, ist eine sub eine Sub, Community in der veganen, um, um vegan Oberbegriff.
0: Ich habe aber sowieso das Gefühl, aber das kann auch meine persönliche Bubble sein. Ich habe letztens auch irgend so einen Sound dazu auf TikTok gehört, ich kriege den gerade nicht mehr zusammen, aber dass es ganz viel so dieses Back to the Roots ist. Also, was meine Mama ist halt auch Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin und die war immer so Low Carb, reduziertes Fett, wie nennt man das? Fettarm, yeah, yeah, yeah. Ne? so dieses Caesar Salad mit einem reduzierten. Joghurt-Dressing, so mm. Lean Meat, so die, diese ganze Schiene. Und ich habe das Gefühl, aber das kann auch eine... Das, ich hab, das ist, not, ist nicht datenbasiert jetzt, dass es schon so sehr dieses Back to the Roots ist. Also wenn die Menschen dann... Also ich würde auch vielleicht Milch trinken, würde ich auf einem Bauernhof leben und dann so Raw Milk irgendwie und selber mir die mm. Butter daraus machen. Das ist für mich gar nicht das Problem. Das Problem ist für mich, dass ich halt weiß, dass die Tiere, wie sie gehalten werden, ich will gar nicht wissen, wie viele Antibiotika etc. pp. da drin ist. Mm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie da auch so einen Trend gibt. Es gibt doch auch, auch diese eine TikTokerin, wie heißt die denn nochmal? Princess irgendwas oder Barbie irgendwas, die auf dieser Farm lebt. Wow. Mit so einem 80.000 Euro Herd, aber alles wirkt so ganz so altertümlich Bauernhausmäßig. Na egal, ich, ich versuche sie zu finden, wenn ich sie finde, linke ich sie in die Shownotes. Aus also dem
1: asiatischen Raum?
0: Nee, oder? nee, nee, so, aus dem okay. amerikanischen Raum.
1: Okay. Weil ich kenne auch so einen sehr rural, diesen einen, so einen super crazy TikToker aus China, glaube ich. Ja. Oder Umland auf jeden Fall der halt genau auch so lebt, also richtig einfach landwirtschaftlich lebt. das ist so, so schön, das zu sehen. Also man hat ja. fast schon Sehnsucht danach irgendwie. Ja,
0: genau. Und das will ich halt, also so möchte ich halt meine Lebensmittel haben. Also ich würde mm. würd am liebsten sogar selber alles anbauen. Also ich meine, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, das ist nicht möglich. Und wir leben in Berlin, das ist mm. auch nicht möglich. Aber ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass es das da auch so eine Bewegung zurückgibt. Obwohl man dann ja wiederum sagen muss, wir haben ja hier auch bei Charles und Charlotte so ein paar Gen Zeddies am Start. Und wenn ich mir manchmal angucke, was sie sich zum Mittagessen reinpfeifen, also wirklich so drei Packung Chips, dann noch irgendwie Schokomüsli.
1: Alter, ganz kurz, das war letztens ein anderer, ich werde den Namen jetzt nicht disclaimen, anderer Agenturinhaber hier yeah. zum Mittag. Yeah. Und der hat original nur Fleisch gegessen. Nichts anderes. Also, also, also so radikal, dass er sogar das Fleisch irgendwie ohne Salz haben will oder so. Also er macht eine fucking Fleischdiät. Jetzt aktuell? Jetzt, 2023. 24, sorry. Ich bin echt vorm Hocker gefallen. Ja, crazy. Ja, das ist schon verrückt. Also, wir leben da auch in einer krassen Bubble, weil für uns ist ja so, okay, das Ultra und das ist ja allein Processed Food, ne? Also, ja. allein, dass du gerade meintest, dass also 0% Fett von egal was es ist also wenn es Milch oder Käse ist, allein das sich vorzustellen, was für ein chemischer Prozess dadurch geht, mm. ist ja so, oh mein Gott, ich möchte da nicht Teil, ich möchte da nicht teil sein von. Das, ja. kann, das kann nicht gut sein für den Körper. Die ganzen Strukturen werden aufgebrochen, die ganze Chemie ist irgendwo mit mir drin, das macht was mit dir. Das funktioniert nicht, das tötet die Microbes ab. Das, das ist
0: ja, was ich also so krass finde, also wir merken das ja auch beide immer, wenn wir dann mal essen gehen und mal irgendwie wir essen dann auch Pizza und da essen wir zum Beispiel auch manchmal Käse drauf. Und klar, wir essen jetzt ja nicht jeden Tag nur Linsen und Kichererbsen, also 99 Prozent schon, aber auch gerade, wenn wir mal essen gehen oder mal was ungesundes essen, wie schlecht wir beide uns danach mm. fühlen. Und ich meine wirklich nicht mental, dass man jetzt denkt, oh, I cheated, also I don't, das ist mir ganz egal, aber wirklich körperlich.
2: Was du, ich ja, meine, also ich ganz weiß, oft stehen
0: wir da beide danach, wenn wir nach Hause kommen, in der Küche und so, boah, ich hab so Durst, boah, bist du auch so fertig, ja, ich bin auch so fertig. Und das Gefühl haben wir ja nie, wenn ich abends irgendwie Linsen, Kichererbsen, ja, Kimchi koche oder auch Kartoffelbrei und so. Also ich, ich koche ja jetzt nicht nur Linsen und Kichererbsen, aber halt immer alles sehr frisch, alles sehr lean, ohne Processed Food, gute Qualität, das finde ich schon krass. Da ja, frage ich mich manchmal, wie fühlen sich Menschen, die sich den ganzen Tag so ernähren? Also, ohne ja, vielleicht irgendwas vielleicht, zu schämen. Vielleicht, oder oder? vielleicht
1: haben die auch eine höhere Resilienz. <lacht> das ja, das stimmt, weißt du wirst
0: ja trotzdem die ganze Zeit krank. Ich bin einfach, ich bin einfach
1: <lacht> jeden zwei Tage krank. Wir haben aber letztes Mal eine Pizza essen. Wir essen sehr gerne Pizza. Und es ist einfach ein geiles Comfortfood. Und mir danach schlecht. Also, ich so nicht, dass schlecht, ich so Bauch, ja. Bauchschmerzen hatte, sondern ich hatte echt das Gefühl, ja. jemand hat mir die ganze Energie rausgezogen. Ja. Als, als wäre so ein Demento gekommen, der sich so ja. über mich gestülpt hat ja. und mir einfach alles rausgezogen hat, was jemals in meinem Körper an Positivität, Energie und Tatendrang war. Es war echt, ich war danach richtig ausgelutscht. Ja, Dann aber ich... Pizza.
0: Ja, ich muss aber sagen, ich... Also man kann da auch, man kann es ja auch so ein bisschen question, also in Frage stellen, okay, wie krieg, kriegt ihr das jetzt hin? Also würde ich auch an mich die Frage stellen. ich muss schon sagen, dass dieses... Gutes Essen, gut zubereiten, ist für mich eigentlich auch schon so eine Art von Meditation. Man muss ja auch sagen, wir haben eine sehr gute Aufgaben, äh, ich Aufgabenteilung. Stress
1: einfach nur. sorry. Ja, also,
0: ja, weil du auch die Scheißaufgabe hast. Pascal, also, also Das haben wir ja letzte, letzte Folge, glaube ich, schon besprochen. Mhm. Aber du wäschst ja immer ab und ja, kaust ein. Ich bin der Knecht. Du bist der K Küchenknecht ich der und ich koche halt. Mhm. Aber es hat für mich schon so auch so eine meditative Auswirkung. Ich mag das einfach. So geile, ich kann haben, so ein großer, bunt, frischer Mangold. Und um dann sich zu überlegen, was mache ich damit? Und halt zu wissen, ich tue meinem Körper was Gutes und ich fuel den mit, mit, guter, mit guten Vitaminen, mit guten Mineralstoffen. Das erfüllt mich irgendwie.
1: Ja, crazy. Ich wir, werde erwachsen. Ja, ja, du bist erwachsen. Jetzt wollten wir eigentlich über was anderes reden, aber ich glaube, wir haben uns jetzt einmal schon durchfermentiert, oder? also Ja. Wir, ja würd ich sagen, würde sagen,
0: wir switchen mal in den zweiten Teil. Haben wir es
1: jetzt, ja. Oder? Gut. Okay. Super. Das wäre gut. Tschüss. Hey, Claudio. Na? Schön, dass du am Start bist. Richtig gut.
0: Ja, wir freuen uns. Ja, ja. ich
1: freue mich schon, dass ich hier sein darf. Ja, richtig gut. Das wird toll. Äh, super spannendes Thema. Vielleicht kurze Introduction. Claudio Prilwitz. Völlig richtig. Ganz genau. Der Großmeister des UGC-Contents. Also selber UGC-Content-Creator. Genau. Ja. Und du hast auch erzählt, du bist ja auch bei Tickle AO ein Co-Founder. Also ein UGC-Content-Creator-Plattform. -UGC -Content und deswegen sprechen wir genau darüber. Ich glaube, das ist ja das Thema der Stunde. Ja, zum mehr Marketing.
0: Also ganz lustiger Fun-Fact, by the way. Ich hatte vor zwei Wochen, weil wir natürlich auch im Day-to-Day -Day immer wieder mit ugc Creator: innen zu tun haben, zu Pascal gesagt, hey, es wäre eigentlich immer voll das geile Thema, das im Podcast ein bisschen tiefer zu durchleuchten und auch irgendwie Probleme zu besprechen. Und dann, glaube ich, eine Woche später hast du ihm geschrieben und warst so, ey, ich habe auch Bock, zu einem Podcast, <lacht> bei einem Podcast mit dabei zu sein. Das heißt, es war irgendwie ein ganz
2: lustiger Zufall. We call it gutes Timing in Germany.
0: <lacht> exactly, gutes Timing. Und
1: Claudio ist ja auch Heavy-User, muss man auch so sagen. Ne? Mm. Also Leute, ja? wenn ihr richtig viel zuhört, dann kriegt ihr auch hier einen Platz auf den grünen Sesseln. Ja, ja. ich bin Fan der ersten Stunde. <lacht> Sehr Yay. Gut. Das ist geil. Genau, Danke dafür den Support und du kennst dann ja der Einstieg Random Question, also folgte Frage heute an dich wäre folgende. Stell dir vor, du bist auf einer Insel gestrandet und du müsstest drei Influencerinnen mitnehmen mit denen du dort gestrandet bist und dann deine Zeit verbringst. Wen würdest du
2: mitnehmen? Boah, ich würde Joanna mitnehmen, falls ihr die kennt, weil mhm. die hat einen sehr coolen Hund und die ist sehr lustig. <lacht> das ist Gut. Dann würde ich auf jeden Fall Jonas Moll mitnehmen, okay. weil der kennt sich auf, auf Inseln aus, der das ist der Travel Creator. <lacht> und, boah, ein dritter fällt mir jetzt schwierig äh schwer. Ich würde, den würde ich mitnehmen. Ich will nichts langweiliges sagen. Doch, ich würde mal Knossi mitnehmen auf einer Insel. Boah, das Ich, ich, ich glaube, ja, das ist einfach ultra lustig. Witzig. Du brauchst Unterhaltung auf so einer Insel und ein bisschen Guidance und sowas. Und dann hast du, glaube ich, eine gute Zeit. Ja, oh. sehr witzig. Aber Joanna, müsst ihr einen Hund mitbringen, das wäre wichtig.
0: Prämisse, ne? Ja, ja, das ja. ist wichtig.
1: Okay, das laden wir sie aus, nehmen, den ja. Hund mit das der heißt Charles.
2: Nein.
0: Oh.
1: oh.
2: Toller Name. Kann der
0: auch mal, den würde ich gerne mal im Podcast haben.
2: Ja, der ist, der ist auch, glaube ich, gespräch. Der ist richtig gut. Also Props der erste, gehen raus an euch. Das ist Hunde-Podcast, let's do it.
1: Ja. <lacht> Alright, super, sau spannend. Und sag mal, wie kommst du, erzähl mal, wie bist du ins UGC-Content-Game
2: überhaupt da äh, reingestiegen? Wie war so, dein Weg? Alles andere als strukturiert. <lacht> ähm, ich war früher mal äh, YouTuber, also im FIFA-Bereich, so Gaming halt. Bin ne? es ähm, dann glücklicherweise nicht mehr gewesen. Hab's aufgehört, hab's alles komplett abgebaut, alles, was mit Content zu tun hatte. Und so nach einem Jahr oder so kam dann so, mir fehlt's schon, irgendwie Content zu produzieren. Und ich wurde bei TikTok immer voll gespammt vom Algorithmus von, von ugc Creatern. Und dann dachte ich mir irgendwann, nach dem 400. Mal, dachte ich mir, ja gut, das ist eigentlich schon ziemlich cool. Und dann dachte ich mir, ich mache es einfach auch. And now I'm here. Ach, gut. Und, und dann hast du einfach dein, dein Handy rausgeholt und hast
1: angefangen, was für einen Content hast du gemacht? Also hast du direkt hast du Marken angeschrieben, hast du einfach ein eigenes Profil aufgebaut? Wie war,
2: was der Schlüssel zum Erfolg? Ich habe tatsächlich noch nie eine Marke angeschrieben. Ähm, ich war auf Plattform angemeldet einfach, am Anfang direkt weil das so das Go-To war in dem Moment, also auf UGC-Plattform. Und dann habe ich angefangen, Content zu erstellen. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es richtig geil, das ist genau mein Ding. Und seitdem mache ich es.
0: Und jetzt hast du selber nochmal eine eigene UGC-Plattform gegründet. Was macht die anders? Und auch generelle Frage, was hältst du von diesen Plattformen an sich?
2: Gut, also Transparenzgründe, ne, da ich eine habe. Ich finde sie natürlich sehr geil. Ja. Mega, mhm. mhm. das Ding, Leute. Das, 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 <lacht> das Ding tatsächlich, es gibt nichts anderes. Das ist natürlich Quatsch. Nee, ähm, ich glaube, alle UGC-Creator haben mal angefangen auf gewissen ähm, günstig preisigeren Plattformen und das ist einfach kein, kein guter Effort einfach für die Arbeit und tatsächlich kann man mittlerweile sagen, auch auf, auf Kundensicht oder Markensicht oder Agenturensicht, je nachdem, wer den Content bookt, du kriegst für einen gewissen Preis einfach halt keinen guten Content und ähm, unsere Prämisse ist es einfach, Creator fair zu bezahlen, aber so, dass man einen guten Mix bekommt aus fair für beide Seiten einfach, ne? dass es sich auch lohnt.
1: Ja, ich finde Fairness ist ein ganz wichtiger mhm. Punkt, also das versuchen wir auch immer, es, es gibt so diese alte Businesswelt, wo Leute über den Tisch gezogen werden, ja, ganz schwierig. nicht machen, das ist langfristig funktioniert nicht, von daher finde ich es einen guten Ansatz und vielleicht sollten wir, bevor wir einsteigen, fällt mir gerade ein, mal kurz UGC definieren, ne? also wir haben über UGC schon gesprochen, ich habe eben InfluencerInnen gesagt, mhm. wir haben über CreatorInnen geredet, du kennst, also, wie würdest du das alles definieren, strukturieren, wo sind da Unterschiede, sind das einfach, ist das das Gleiche, ne? wie ist dein Blick
2: darauf? Ja, das geil ist, dass jeder eine andere Definition davon halt hat, <lacht> weil es ja ursprünglich war es ja immer so, du gehst in ein Restaurant, postest eine Story, das ist UGC, ne? also User Generated Content, ist es natürlich nicht mehr. Ähm, ich glaube, man fährt ganz gut damit, wenn man unterscheidet zwischen Influencer, sind Reich reichweitenbasiertes Marketing und UGC ist alles, was nicht reichweitenbasiert ist. Sprich, der Creator braucht keine Follower oder nicht viele und kann trotzdem Content erstellen, ob jetzt zu Werbezwecken oder als Brandface für eine Marke, aber er braucht selber keine Reichweite. Oder sie, meistens sind es ja auch Frauen tatsächlich. Okay, cool. Also
1: Knossi, klassischer Influencer ja. drin Und wenn ich jetzt, I don't know, jemanden auf der Straße anspreche, der oder die ein Video für mich dreht, dann
2: ist das UDC. Genau, im ich. Prinzip ja.
0: Okay. Wie stehst du zu dem Thema, <lacht> wenn du sagst, okay, es gibt unterschiedliche Plattformen und du selbst hast ja auch schon für sämtliche Marken Content gedreht. Wenn ich mir jetzt mal so die Portfolios manchmal angucke von so UDC creatorinnen ich nehme jetzt mal als Beispiel die Skincare-Industrie, dann sehe ich in dem Portfolio, oh, ich habe schon was für Nivea gemacht, mhm. ich habe was für La roche poselle gemacht, ich habe was für Eucerin gemacht und dann habe ich auch noch was für Beleda gemacht. Ähm, jetzt ist die Frage, ich bin jetzt Alverde, buche ich die mir jetzt auch noch? Also wie stehst du dazu, dass das ja schon einfach sehr sprunghaft irgendwo ist, selbst in einer Industrie? Ist das glaubwürdig für die Marke?
2: Nee, gar nicht. Also es ist tatsächlich ein sehr großes Problem, würde ich sagen, was wir haben in der in Economy. Der ähm, aus Creator-Sicht versteht man es irgendwie, weil jeder Mensch möchte Geld verdienen und mit je mehr Marken du arbeitest, desto mehr Geld verdienst du am Ende des Tages. Für die Marken ist es aber schlecht, wenn du äh, die gleiche, das gleiche Gesicht für, für deinen Wettbewerber auch schon hattest. Ne? Ähm, Social Media ist ja kurzlebig, also wenn du jetzt äh, vor, vor sechs Monaten mal für eine Brand gearbeitet hast, kann sich kein Mensch mehr daran erinnern. Best case. Aber du solltest jetzt äh, schon darauf achten, dass der Creator nicht vor einer Woche äh, in der Kampagne drin war für, dein, für deinen Wettbewerb einfach, weil das ist unglaubwürdig. Ich finde, im Beauty-Bereich geht es sogar teilweise noch. Also ich habe jetzt nicht die allerbeste Skincare-Routine und benutze jetzt nicht so viele Produkte. Aber, was ich so gehört habe, ist, dass Menschen privat ja tatsächlich mehrere Produkte äh, benutzen. Ne, also sie benutzen vielleicht eine Handcreme von Veleda und benutzen äh, fürs Gesicht was von Rosenthal und Make-up von, von MAC oder sonst was. Also das kann schon authentisch sein, aber ich persönlich würde sagen, aus, aus Markensicht sollte man ein bisschen darauf achten, eine gewisse Exklusivität zu haben. Das geht aber auch nur, wenn man die Creator fair bezahlt natürlich, ne? ansonsten geht das nicht. Weil wenn du den 20 Euro bezahlst, dann kannst du nicht erwarten, dass sie exklusiv äh, für dich arbeiten.
0: Okay, das heißt auch sogar Exklusivität bei UGC-CreatorInnen für einen gewissen Zeitraum dann wahrscheinlich.
2: Würde ich immer empfehlen, das vertraglich festzuhalten, dass man sagt, okay, für, für drei Monate oder für sechs Monate bitte nicht mit Wettbewerbern und dann ein paar Auflisten und gegebenenfalls nochmal nachfragen mache ich auch immer, um nochmal sicher zu gehen. Ey, ist das okay für euch, wenn ich das mit denen passt das irgendwie oder steht das im Weg? Äh, das kann man schon machen.
1: Und, und, und wenn wenn es außerhalb der Kategorie ist, also kein direkter Wettbewerber, beispielsweise was Kosmetikmarke und dann noch eine Automarke und was gibt es noch? Ganz eine Foodmarke? Ne? Ist das ein Problem?
2: Nee, würde ich gar nicht sagen, weil Menschen generell ja viele Interessen selber haben und äh, im Endeffekt soll der Content ja immer so aussehen, dass es sich einfach in den Feed der Zielgruppe einfügt und Menschen haben verschiedene Interessen, die interessieren sich für Autos, vielleicht auch noch für Skincare und eben für Essen und von daher ist es nicht sonderlich äh, problematisch, wenn die Videos nicht zu werblich sind, ne? also mhm. User sind auch nicht dumm, also wenn die ständig erkennen, okay, das ist eine ganz krasse Werbung und die Person ist in jedem Video zu sehen, ab dann fängt es an, unglaubwürdig zu werden und dann wird die Werbung auch nicht mehr konvertieren.
1: Mhm. Du hast auch noch eine Frage, schließt noch. direkt genau. daran? Genau,
0: nee, nicht direkt daran. Dann da darf ich
1: noch einmal kurz ja. vorposten, danach kannst du. Und sind das dann immer kurzfristige oder längerfristige Engagements? Ne? Weil meine Frage wäre dann auch wiederum, wenn es längerfristig ist, was ja gefühlt so ein Trend und auch Sinn macht für Vertrauenaufbau, also längerfristige Partnerschaft beim Creatorin und einer Marke, dann ist es natürlich schon komisch, wenn dann dieser Creator oder diese Creatorin am nächsten Tag dann mit einer anderen Marke, selbst wenn es kein Wettbewerber ist, auftaucht, weil du hast ja halt eine Verbindung aufgebaut mit dem Gesicht und der Marke. Oder siehst du das gar
2: nicht so strikt? Es sollten, sollten nicht zu viele Sachen sein auf jeden Fall. Also es wäre jetzt dumm für zehn Brands die ganze Zeit vor der Kamera zu stehen, weil genau du wirst dann mit der Marke irgendwann in Verbindung gesetzt und dann könnte es ein bisschen problematisch werden. Aber tatsächlich überschätzt man manchmal ein bisschen die die Aufmerksamkeit der User, was das angeht. Also es ist leider wirklich so. Mhm. Die kriegen das nicht so richtig mit, gerade weil du ja kein Influencer bist und die ähm, dich als Person, du spielst eine Rolle, aber du nimmst die nicht mit im Alltag die ganze Zeit und sagst, guck mal, hier war ich im Restaurant und die bauen eine totale parasoziale Bindung zu dir auf. So ist es meistens nicht. Außer du wirst Corporate-Influencer. Dann, dann bist du gebunden. Dann geht es nicht anders.
0: Ja. Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, weil wir jetzt ganz viel, bevor wir das Thema angesprochen haben, über Fairness gesprochen haben. Was ist denn ein fairer Preis? Also einfach mal Zahlen, Daten, Fakten. Womit muss ich denn rechnen als Agentur, als Brand? Was muss ich für ein Content-Piece auf den Tisch legen heutzutage? Was ist eine faire Bezahlung?
2: Also ich würde immer sagen, ein Content-Piece lohnt sich meistens gar nicht mal so richtig. Außer mhm. vielleicht am Anfang, da müssen die Creator jetzt weghören. Weil sie sich <lacht> ähm, ich finde Testen nicht schlecht. Einfach mal einen Creator zu testen, um zu gucken, wie präsentiert er meine Marke. Und das mit einem Video, da kann man ruhig mal auch eins buchen. Danach würde ich immer sagen, geh über Pakete. Ne? Nimm mal mehrere Hooks, wenn du was testen willst. Oder CTAs oder nimm gleich mehr Content, wenn du sagst, es funktioniert sowieso gut. Weil Creator dann auch bessere Preise anbieten. Oder was ist bessere, aber wird günstiger natürlich mhm. über die Masse. Aber ich würde mal als Pauschale sagen Günstiger als 150 Euro sollte es nicht sein, weil dann steigt das Schrottrisiko ziemlich stark <lacht> tatsächlich. Und 150 Euro dann für was, genau? Für ein Content-Piece. Okay, und das, das ist dann
1: ein Video, ja. ein virtual video Ja. Okay, und das kann ich dann Und, und die Buyouts sind dann
2: aber, ich könnte es auf Instagram-Show, also Reels, Shorts, TikTok posten und bewerben das macht jeder Creator äh, unterschiedlich, also die meisten sagen, okay, ähm, Buyouts sind entweder für 30 Tage oder für drei Monate sind die mit drin und alles darüber äh, kostet dann nochmal extra, aber das sind meistens so die, die Basic Rates, je nachdem wie lange du es benutzen willst.
1: Okay, Also ja. ungefähr 150
2: Euro für die drei wirkliche Video Placements für 30 Tage genau. inklusive Ads. das ist die Ganz absolute klar. Untergrenze, okay, okay. alles darunter ist wahrscheinlich Schrott oder <lacht> die Person verkauft sich unter Wert, aber meistens ist es Schrott dann.
1: Cool. Und was sind dann so die meisten Paketdeals, die dann geschlossen werden? Sind es dann, okay, mach mir 30 Videos für einen Monat oder
2: kann man das pauschalisieren? Ähm, es kommt auch mal ein bisschen drauf an. Also wenn du es für Werbeanzeigen machen willst, also für Paid-Ads einfach, dann sind es meistens größere Pakete, was verschiedene Hook-Alternativen angeht oder Engels, mhm. die bespielt werden sollen einfach, um mal auszutesten, was kommt besonders gut an und die dann durchlaufen zu lassen in der Kampagne. Und dann gibt es natürlich auch noch die Retainer für, für Organic-Content mhm. einfach, wo man dann sagt, okay, du bist jetzt eins unserer Brandfaces. Und wir wollen, weiß nicht, drei Videos die Woche von dir haben. Oder mhm. sowas, das gibt's auch. Da sind Nutzungsrechte dann natürlich unlimited, weil du kannst den Content ja organisch nicht einfach wieder runternehmen. Das ist ja Quatsch. Okay.
0: Wie siehst du das? Also Thema Brandface hast du gerade schon angesprochen. Du machst dich ja als Marke extrem abhängig von einer Person. Ne? Würdest du das Brands empfehlen? Wie läuft es ab? Hast du da vielleicht Erfahrungswerte, wo so eine Partnerschaft mal im Stress auseinandergegangen ist, weil der die CreatorIn einfach gesagt hat, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ähm, oder ich will mehr Kohle. Ne? Also Du bist ja als Brand im Endeffekt total abhängig von deinem Face, was du dir mhm. da aufbaust. Und wenn du das eben nicht in-house, wir haben gerade schon Corporate Influencer gehört, ähm, dann ist das ja da schon irgendwie ein bisschen volatil.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die Gefahr besteht bei in auch, weil Leute können kündigen tatsächlich. Ne? Ähm, ich empfehle Brands deswegen immer auf drei Brandfaces zu setzen, weil du A, hast du mehr Abwechslung einfach in den Persönlichkeiten und B ist eben, wenn es volatil ist, dann stehst du nicht komplett ohne da und musst wieder von vorne anfangen, weil ne, manche User finden die Person besser, haben dazu eine bessere Beziehung und du kannst das Offboarding dann auch ein bisschen besser durchführen und vielleicht schon mal anfangen, langsam eine neue Person reinzuführen, wenn du schon weißt, okay, die, der andere Creator oder die andere Creatorin hat keine Lust mehr oder es geht nicht mehr oder sonst was weil du dann nicht diesen krassen Breakdown hast. Also krasse Beispiele im UGC-Bereich gab es da noch nicht, weil äh, noch nicht so viele Brands das machen in dem Ausmaß. Man hatte das aber bei, bei Lockhart, habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Mm. Da. Äh, das ist natürlich ziemlich problematisch, wenn das Offboarding nicht so gut abläuft <lacht> und die Person halt wirklich sehr präsent war vor der Kamera, dann ist es problematisch. Äh, ansonsten würde ich einfach sagen, setzt auf ein bisschen mehr Personen als nur auf eine, weil das ist wirklich gefährlich. Weil wenn es eine parasoziale Bindung gibt und alles über, ne, von dieser Person abhängt, wenn die dann weg ist, hat die Marke ein Problem. Kannst Fall. du einmal
0: vielleicht den Lockhart-Case, ich kenne ihn zwar, aber ganz kurz in einer Minute erklären. In für, einem
2: Wort erklären, in bitte. Einem Wort, nein, einfach nur okay.
0: für die HörerInnen. Ein Wort, die, Katastrophe. <lacht> einfach für die HörerInnen, die den Case vielleicht nicht kennen, dann verlinken wir das Video in den Shownotes, und dann, ja, also den gut. Kanal und dann können Sie ja, genau. sich das nochmal angucken.
2: Also äh, Lockhart, die, die stellen mit 3D-Druckern ähm, Wallets her im Prinzip mit ganz verschiedenen äh, Möglichkeiten, die es da gibt. Und das ist ein sehr cooles Produkt. Über den äh, Fauna, einer der beiden Faunas sind Brüder, der immer sehr präsent war vor der Kamera und immer äußerst sympathisch. Die, die Community hat ihn geliebt mit Optimierung der Woche und dann war er plötzlich weg ohne Vorankündigung. Äh, Vorankündigung. Und nach ein paar Monaten oder Wochen gab es dann halt ein Statement, äh, dass die nicht mehr zusammenarbeiten konnten, weil es persönliche Probleme gab. Und er dann, also wenn ich, ne, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, und er dann äh, einfach weg war und das fand die Community nicht so geil, weil die den halt geliebt hat. Und ähm, der, der Bruder, der dann vor der Kamera steht, der musste das dann ausbaden.
1: Ja. Ja, das stimmt, ja. Er war einfach. Ich habe das auch immer generell als guten Case abgefeiert, weil die so unendlich transparent sind ja. und dadurch so krasses Vertrauen aufbauen. Du hast echt das Gefühl, die, das ist so ein Playbook, wie man eine E-Commerce-Brand mhm. heutzutage aufbaut. Aber es hat alles, genau wie das, alles über diesen Dude gelebt. Der ja, war, der war die Marke. Beispiel ist ist ever, ne? so,
2: ja. Ja, ja. Was die Leute lieben, wenn Belinda und Felix weg sind, gibt auch ein Problem. Das ist auch <lacht> ich sehr schwierig. Allein schon, wenn
0: Belinda weg ist. Ja, ja, das ist ultra
2: schwierig. Problem. Eine andere Möglichkeit.
0: Felix kann man meiner Meinung nach sogar <lacht> ganz gut austauschen. Excuse Press me. Press F vor Felix. <lacht>
2: Ähm, ja, da hast du, hast du natürlich recht. Aber, also ein anderes gutes Beispiel ist, aber es können meiner Meinung nach nur große Brands, die schon von ihrem Namen leben, ist äh, Ikea, die wir auch bei uns auf der Plattform betreuen. Die haben ungefähr 20 bis 30 Brandfaces. Das heißt, wenn da einer wegfällt, das mhm. fällt nicht auf. Aber das geht nur, weil man eine Beziehung zu Ikea hat. Da brauchst du nicht dass die Beziehung zu den Creators in dem Ausmaß wie bei einer kleineren E-Com-Marke. Die also nicht jeder kennt. Okay,
1: ist spannend. Aber dann würdest du quasi sagen, also Corporates, die schon ein gewisses Branding haben, können mit mehreren UGC-Creatoren arbeiten, weil es über die Marke lebt. Und das sind quasi einfach nur dann Content-Generatoren. Ja. Und wenn du eine kleinere Marke bist, musst du Persönlichkeit aufbauen, brauchst du Charakter. Ja. Und dann machst du eher lieber einen kleinen Squad. Vier, drei, vier, fünf Leute, die dann eben eine Beziehung mit der Community aufbauen.
2: Genau, weil und da kriegst du die, die, die Bindung zu den Menschen, die dann im besten Fall deine Kunden werden, kriegst du über die Personen, und die Marke ist schon beliebt. Das mhm. heißt, da geht es nur darum, dass sie repräsentiert wird und ein Gesicht bekommt. Mhm. Oder mehrere in dem Fall.
0: Cool. Ähm, ich ja, habe die Zeit so ein bisschen im Blick. Wir haben zwar noch ein bisschen, aber ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir erst so wenig gefragt haben. <lacht> ähm, was mir noch am Herzen liegt, das ist so ein bisschen, kannst du natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber ich habe das Gefühl, so ganz, ganz lange waren Influencer the thing, ja? Dann war es halt irgendwie wirklich User-Generated Content, den du dir von deiner Community wirklich geholt hast. Jetzt sind es auf einmal UGC CreatorInnen. Jetzt sprechen wir auch schon irgendwie über AI. Ähm Generierte Creator, Was ist the next big thing? Es gibt ja immer so Art Movement. Ich weiß, dass du das, glaube ich, genauso wenig sagen kannst wie ich. Es ist immer ein Blick in die Glaskugel. Aber was sind, wo strecken sich deine Schüler hin aus? Was ist da so eine Vermutung von dir? Genau.
2: Also ich würde jetzt natürlich nicht mein gesamtes Vermögen daraus setzen, weil ich kann leider nicht hell sehen. <lacht> Sonst würde ich es machen, dann wäre ich reich. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich Corporate Influencer werden. Also ob sie jetzt da angestellt sind oder nicht, ähm, weil jede Brand braucht Gesichter. Und also ohne funktioniert es einfach nicht. Und das ist der langfristig der effizienteste Weg für Marken einfach. Und nicht jedes Mal einfach mal hier ein Video buchen und da ein Video, sondern immer präsent sein. Ich glaube, das, ob es jetzt das nächste Big Thing ist, aber es ist die Art wahrscheinlich, um Content zu präsentieren. Äh, ich bin aber, ich habe immer ein Problem damit, dass man dann immer sagt, sobald es was Neues gibt, die anderen Sachen sind jetzt super schlecht oder sind nicht mehr relevant. Ich weiß, die Leute wollen auch alle ihr Geld verdienen in ihrer Branche, deswegen sagen Influencer Marketer immer, Influencer ist das Ding und UGC Plattform. Sagen immer, UGC ist das Ding und Influencer-Marketing ist tot, ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Guter Content gewinnt immer, egal von wem er ist. Wenn er gut gemacht ist, wenn es Performance-Marketing stimmt, gewinnt der Content, egal in welcher Form.
1: Hm. Wann, wann ist denn UGC-Content gut? Wann es gut ist? Ja, wann es gut ist.
2: Er ja, doof gesagt, wenn es die gewünschten Ergebnisse erzielt, also wenn es für, für, für Paydads ist, dann natürlich, wenn es konvertiert. Natürlich kann nicht nur der Content was dafür, ne? kommt auch Product Market Fit und so weiter, spielt da eine Rolle. Und wenn es um Awareness geht, dann, dass die Marke einen sympathischen Eindruck hat, ne, dass sie beliebter wird. Also du brauchst deine eigenen KPIs, musst du ja vorher festlegen, was du mit dem Content erreichen willst. Und wenn du das erreichst, dann ist der Content gut. Aber ich sag mal, im Best Case ist es so, äh, das predigt ihr ja auch immer sehr gerne, der Content muss einfach geil sein und das soll nicht diese Werbung aus den 80ern sein, die auch mhm. im TV laufen sollte. Wenn der Content sich in den Feed der Zielgruppe gut einfügt, dann ist er gut. Und wenn er dann noch konvertiert, ist er besser.
0: Mal Ganz kurzer Einschub, Einschub nochmal, was mir gerade eingefallen ist, du hast gesagt, also ich arbeitet auch mit Ikea zum Beispiel zusammen. Wie macht man das denn als UGC-Creator oder als Brand, wenn man ein riesiges Produkt hat? Also zum Beispiel Ikea, wenn die jetzt eine Kampagne für den Pax-Schrank machen wollen müssen, schicken die dann allen, all den UGC-CreatorInnen, die 150 Euro für ein Video bekommen, einen 1.000 Euro Schrank nach Hause oder andersrum, wenn ich ein super teures Produkt habe, wie handhabe ich das? Also super teuer, super groß, Difficulty Shipping, jetzt schon wieder das Denglisch. Ne? Also ähm,
2: Ikea macht das zum Beispiel sehr gut, weil die haben ja sehr viele Filialen, also jeder hat eine Ikea-Filiale okay, ja. in der Nähe, das heißt, die Creator gehen da aber hin. Übrigens, bei uns bekommen sie mehr als 150 Euro. <lacht> 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 Da kannst, du, da kannst du hingehen, mhm. das ist kein Problem. Ansonsten äh, gibt es die Möglichkeit, dass du Produkte dann auch wieder zurückschickst, wenn sie jetzt einfach ultra teuer sind und es nicht im Verhältnis steht. Und man muss sie als Creator auch versteuern tatsächlich. Ne? Das heißt, wenn du einen gewissen Betrag bekommst und das Produkt ist viel teurer, dann machst du Minus am Ende damit. Mhm. Ähm, also zurückschicken ist eine Möglichkeit oder man kommt dann da ein bisschen mit dem Preis entgegen oder sagt, okay, Produkt kostet 1000 Euro, wir machen dann gleich 20 Content Pieces, dann lohnt sich es im Verhältnis auch.
0: Okay, ja. Habe ich mich nämlich letztens gefragt, ähm, weil ich so Matratzen UGC-Ads bekommen habe. Von Emma. Weiß ich jetzt nicht. Wir wollen hier ja keine Werbung machen. Stimmt. Ne? Wir, haben noch keins. wir haben
1: bis jetzt auch keine Marken genannt, deswegen das ist gut. Stimmt. Ein Punkt, der mir gerade noch einfällt, sind wir gerade so ein bisschen drüber gestolpert, beziehungsweise Briefings wie sehen denn dann Briefings aus? Also gibst du als Ikea dann den Creatorin allen ein Briefing oder sagst du, nein, wir haben jetzt hier zehn Fokusprodukte oder zehn Key-Benefits und dann kategorisierst du die Creatorin per Key-Benefit oder also wie läuft das ab? Wie strukturiere ich das?
2: Die Briefings richten sich immer nach dem Produkt oder nach dem Inhalt des Videos. Also die sollten, sollten individuell sein, auf jeden Fall. Ne? Ja, okay. das, das schon. Also sind nicht immer die gleichen. Es sind natürlich ein paar Sachen, die, die immer gleich sind, wie zum Beispiel, ne, trage jetzt nicht super viele andere Marken oder mhm. sowas was zu sehen sein soll oder äh, mach jetzt in den Videos nichts, was wir nicht wollen, was, was äh, Kunden in der Filiale machen, also Kundinnen. Äh, so eine Sachen stehen natürlich dann immer drin, ähm, aber ansonsten ist es individuell, natürlich je nach Video.
0: Um da einzuhaken, die Influ ich, wir unterteilen jetzt mal in InfluencerInnen slash CreatorInnen und UGC CreatorInnen. Meine persönliche Ansicht ist, dass es in der InfluencerInnen und CreatorInnen Branche immer mehr dahin geht, so kurze und nicht existierende Briefings wie möglich zu schreiben und zu sagen, hey, ich buche ja eben den Creator in ja. äh, die Creatorin oder den Creator, weil sie einen gewissen Stil hat, den ich haben will auf meiner Brand. Ich möchte sie nicht zu sehr einschränken. Ich buche sie aufgrund von ihrer oder seiner Kreativität. Ist das im UGC Bereich auch so oder sagst du, nee, da ist es eigentlich besser, wenn die Briefings ein bisschen detailliert sind und ich sage, hey, dass die Benefits möchte ich gerne drin haben oder das ist ein Format, was ich ausgearbeitet habe, was ich schon weiß, was auf meinem Profil funktioniert?
2: Ich bin großer Fan von von langen Briefings tatsächlich, okay. weil man dann einfach Bescheid weiß, ne? du bist ja ähm, nicht immer so stark drin involviert in der Marke, also nicht jedes Mal und musst selber Research betreiben und wenn die, die Marke oder die Agentur, die die Marke betreut, ein bisschen Vorarbeit leistet und dir mehr Einblicke gibt, ist das super hilfreich, gerade was Dones angeht zum Beispiel. Ähm, aber die Skripte oder wie das dann im Endeffekt umgesetzt wird, ist, glaube ich, ideal, wenn die CreatorInnen das machen. Ähm, außer, wie du halt sagst, es ist ja eine Sache, da weiß man, okay, das funktioniert, das will ich wieder so haben, dann machst es ruhig ein bisschen detaillierter. Wenn der Creator oder die CreatorIn sagt, nee, sowas mache ich nicht, dann kann sie es ja auch ablehnen. Okay. Okay, was
1: heißt viel oder lang? Wie lange ist so, also wie, wie viele Seiten hat so ein Briefing dann?
2: Kommt auf die Schriftgröße und die Bilder. <lacht> 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 hey, 12? <will die> <lacht> Keine Bilder? <lacht> genau, dann würde ich sagen, maximal eine Seite. Ah ja. Nee, aber so ein Drei-Seiten-Briefing ist ganz gut. Einfach ein bisschen was über die Brand erzählen, ne, was sie so ausmacht, was ist die Zielgruppe, ist auch super wichtig zu wissen, damit du auch weißt, wen sprichst ja, du denn ja. überhaupt an. Und ja, je mehr Informationen, die gut sind, desto besser. Nur bitte davon weggehen, nicht zu sagen, wir wollen 34 USPs in einen Content-Piece machen, das wird ein bisschen nicht so geil.
1: Okay. Was ist da so eine gute Richtlinie? Wie viele, wie viele Botschaften kann, können ein so ein creative
2: Je länger das Creative ist, je nachdem, wo man es ausspielt, können natürlich mehrere Botschaften, die man ein bisschen anreißt. Aber ich würde immer sagen, fokussiere dich auf eine Sache in einem Video. Weil das ist. Ne, du hast ja eine Zielgruppe, du willst eine Person erreichen, die ein konkretes Problem hat oder einen äh, konkreten Need. Und den würde ich bespielen, dass du halt da voll gehst und nicht alles mal kurz anreißt.
1: Na, ist so gut. Ich habe das Gefühl, ganz oft werden so Eier legen. die Eierlegende Wollmilchsau wird dann irgendwie ja. angefordert. Und äh, es funktioniert einfach nicht. Also eine Sache, es gibt diesen tollen Spruch, ist immer ein bisschen rabiat, aber die Faust, eine Faust schlägt besser als fünf Finger. Das ist halt so. Ne? Ja. Also lieber fokussiert auf eine, eine Sache drauf. Und die Menschen haben so viel anderen Themen zu tun, als sich unsere Werbebotschaften anzuhören Sie, Sie wollen
2: sich Werbung gar nicht angucken. Ja, genau. Deswegen überleg immer, was, was will ich denn sehen? Und wenn ich irgendwie ein Problem habe, was ich gelöst haben will, dann will ich genau das sehen. Und ich will nicht noch sehen, dass die äh, Bratpfanne noch einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher hat und äh, mir die Füße massiert oder so, wie auch immer das gehen soll. Aber das interessiert mich in dem Fall Das ganz geil. Ich würde ich so
1: wäre nicht spannend. Nee, ich weiß, du meinst ja. ja, voll. Also, ja. Und das hast eben so gestriffen, als wir über guten UGC-Content geredet haben, wo du meintest, das muss ich im Feed einfügen, also nativ sein. Ne? Gibt es noch irgendwelche anderen, man will ja immer so Hacks, gibt es irgendwelche anderen Tipps, wo du sagst, hey, guck mal, das macht einen guten UGC aus. Klar, muss die Ziele erfüllen, muss nativ sein, irgendwas anderes, was du gelernt hast, was du mitgeben kannst?
2: Es ist halt super schwierig, weil es so vielfältig ist mhm. einfach. Also, für mich ist so wirklich das Wichtigste, dass es so aussieht wie der Content, den die Zielgruppe sonst sieht, weil ansonsten merkst du sofort, okay, es ist Werbung, es unterbricht mein Nutzerverhalten und dann ist der Finger ganz schnell und zack und weg ist das Video. Ähm, wichtig ist einfach, glaube ich, sympathisch zu sein vor der Kamera, möglichst authentisch zu wirken, gut sprechen zu können und je nachdem, wenn es jetzt irgendwie super aufnahmen sind, natürlich auch eine gewisse Kameraführung haben zu können, aber es unterscheidet sich einfach so krass, je nach je nach Branche oder je nach Need, was jetzt der, der super gute Content ist einfach. Mm. Aber ich glaube, Sympathie spielt einfach eine große Rolle. Ne? Wenn die Menschen, einen Menschen sympathisch finden, dann sind sie gleich ein bisschen opener dafür, ja, zu sagen, okay, interessiert mich. Ja,
1: voll. Haben wir schon über künstliche Intelligenz geredet? Nee, ne? Mm -mm. Ist ja auch ein Thema, ja. ne? Also virtuelle, künstliche ähm, Creatorin, Influencerin, wie siehst du
2: das? <lacht> Fehlt so ein bisschen das Emotionale, glaube ich. Ich finde es ganz cool für manche so Erklärsachen oder sowas. Ne, man kann Auch die kann man ja branden, dass die eine Rolle spielen. Ähm, aber ich persönlich, und vielleicht bin ich auch ein bisschen zu altbacken und naiv, was das angeht, ich, ich glaube immer noch sehr stark an den Menschen und die Ausstrahlung des Menschen. Kann sein, dass man das irgendwann perfekt kopieren kann, das weiß ich nicht, aber Stand jetzt natürlich noch nicht und also ich guck's mir nicht so gerne an ehrlich gesagt. Am Anfang war der Hype so groß, da habe ich mir das auch sehr gerne angeguckt natürlich, wenn dann mal eine KI Influencerin irgendwie äh, was gesprochen hat, weil ich es einfach mega beeindruckend finde, wie die Technik das halt hinbekommt, aber
0: so also krass, als diese, diese True Crime Stories so ja, sind. Ja, ja, genau. Wir genau, ne? genau. verlinken euch das auch in den Show Notes, aber es waren immer so, ja, also hört sich so makaber an, aber eigentlich tote Menschen, die sie mhm. mit AI quasi rekonstruiert haben und dann den Mund animiert und ja. die haben dann halt quasi selber von ihrem Case, also von ihrem. Mord oder Totschlag, was auch immer, erzählt. Und ich glaube, es haben alle irgendwie eine Zeit lang gesuchtet. Und jetzt ist es halt aber auch wieder komplett weg, oder? Also hast du das noch am Feed? Ich habe es gar nicht mehr.
2: Nee, gar nicht. Ich habe letztes Mal vor zwei Monaten oder sowas, glaube ich, was gesehen ja, oder noch länger her. Aber es war geil, das stimmt. Das hat, habe ich mir auch sehr viel ja, angeschaut. Ja, es war am
0: Anfang halt so, boah, krass. Und dann halt irgendwie eine Woche gesuchtet und dann war es halt ja. auch wieder weg.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit der künstlichen Intelligenz. Also ich meine, wenn es wirklich eins zu eins so ist, und du kannst es nicht mehr unterscheiden, ne, dann könntest du ja wirklich im Computer oder im Maschinenraum kannst du dann ja auch persönliche Persönlichkeiten kreieren. Das kannst du ja dann nicht mehr differenzieren, was dann echt ist, was nicht echt ist. Ne. Sobald es, also solange es noch nicht an dem Stand ist, gebe ich dir recht, dann ist es halt nur für diesen Moment, aha, okay, das ist jetzt eine künstliche, künstlich kreierte Influencerin. so, Das ist spannend dann. Ähm, aber Long-Term und Big-Scale
2: sehe ich das dann auch nicht. Aber ich bin mal gespannt, wo es da hingeht. Ja, mir fehlt halt das technische Verständnis. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob das möglich sein mhm. wird. So eine perfekte Kopie, wo man es mhm. gar nicht merkt. Wenn das aber funktioniert, mega geil. Dann kann man es benutzen ohne Ende. Das ist natürlich super effizient und ja, cool.
1: Ich meine, es ist so, wie krass sich dieses, dieses ganze Game entwickelt. Von daher.
2: Ja, es hat Matti ja in der vorletzten Folge ja? auch so schön gesagt, dass sich das so alle zwei Wochen einfach irgendwie komplett verändert. So Du denkst, okay, die Technik ist noch nicht so weit, und dann einen Monat später, zack. Jetzt doch. Da, ja. So, Es geht einfach ultra schnell. Ja. Deswegen hört gerne mal in der Folge 2
1: rein. Ja, die ist sehr gut. Cool. Ähm, ich hätte sonst noch ein, zwei abschließende Fragen. Oder hast du noch was, Paulina?
0: Nee, ich habe eigentlich, also was ich gerade noch einmal einwerfen wollte, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was macht guten UGC-Content aus. Und ich dachte, vielleicht wäre es mal interessant, weil wir ja auch, glaube ich, ein paar Marken als ZuhörerInnen haben, was kann ich denn als Marke richtig machen oder was kann ich als Marke auch vielleicht falsch machen, wenn ich mit UGC CreatorInnen zusammenarbeite?
2: Such dir die richtigen aus und nimm dir dafür auch Zeit im besten Fall. Einfach, dass du sagst, okay, das sind genau die, die meine Zielgruppe sehen möchte und was auch gut passt. Also ich sag mal, wenn du jetzt eine Marke bist für... Best-Ager, doof gesagt, macht es keinen Sinn, eine 20-Jährige hinzustellen, das passt dann einfach nicht. Also nimm dir die Zeit, dass es passt und mach nicht einfach nur UGC, um es zu machen. Also das sieht man, finde ich, auch relativ häufig, dass es dann diese drei Gründe, warum mein Produkt total geil mhm. ist. das swipen die Leute halt weg, die Leute hängen oft so ein bisschen hinterher, was mhm. die Sachen angeht, die gerade auch gut funktionieren. Also es macht schon Sinn, sich ein bisschen damit zu informieren, äh, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal Creator zu fragen und wenn man mit Agenturen zusammenarbeiten kann, kann ich auch sehr empfehlen, weil die kennt sich meistens sehr gut aus.
0: Ich kenne ja eine gute Idee heißt Charles Charles oder so. Die soll sehr äh, gut ja. sein.
2: Es macht tatsächlich Sinn, weil ne, ist your daily business.
1: Ja. Ja. Nice. Sag mal abschließend, was sind so deine, was so die geilste Kampagne auf Social oder der geilste Content, den du kürzlich gesehen hast? Ich weiß
2: nicht, ob man es Kampagne nennen kann, aber habt ihr das von Edeka gesehen, das Recruiting? Komm
0: in die Gruppe!
1: Komm in die Gruppe!
2: Mega. Ich, weil, ich, ich liebe nichts mehr, als wenn Marken sich mal was trauen, einfach, weil es, eben das macht ja geilen Content aus, mal irgendwas Mutiges. Ich fand's auch richtig gut. Und das ist einfach, das war geil. So, ich habe direkt Bock bekommen, die Regale einzuräumen. Wirklich. Ich habe mich am liebsten direkt <lacht> beworben, das es ja. funktioniert. Ja, ich find's
1: krass, wie das eskaliert ist, weil ich habe das gesehen, also ich habe das am Wochenende, also heute ist Freitag, ich habe das, glaube ich, am Samstag oder Sonntag gesehen. Mhm. Und ich habe es gesehen und ich, also ich hab's. Ich hasse es eigentlich schon auf TikTok, wenn ich sehe, dass die Videos über 30 Sekunden gehen, dann hat man ja unten diese, ne, die Balken. Man diesen Balken. Wenn er ne? sich nicht bewegt. Hat ja, und dann, dann, dann skippe ich es meistens schon. Aber ich fand das auch so catchy und fand es so krass, weil es ja trotzdem also hochglanz produziert ist. Es ist ja sehr hochwertig produziert, ne? aber weil es halt so krass damit spielt mit dieser, dieser Gruppen, mit dieser ganzen komischen. Multilevel Marketing. level Marketing. Es ist Sache. so
0: smart, weil jeder hat doch irgendjemanden in seinem Umfeld der einen schon mal irgendwann angeschrieben hat.
2: Wäre das grundsätzlich interessant für dich?
0: <lacht> Danke. So, so, keine Ahnung, bei mir war es halt beim Pferd, irgendwie die andere Reitbeteiligung aus dem Stall war halt so, ähm, wie nennt man diesen diesen, diesen vollautomatisierten Kochtopf? Thermo Thermomix-Vertreterin. Ja. ja. hat mir immer so Rezepte geschickt. immer wenn essen wirklich? was zu essen irgendwie gepostet hat in meiner Story, war so, das kann der Thermomix auch super. Das ist nicht der Ernst. Doch. Und bitte
2: macht das nicht. Ich, es gibt wirklich es gibt nichts Schlimmeres im privaten das ist so Umfeld. Krass. <lacht> das ist
1: so krass. Lieber, lieber die Pfanne mit bluetooth laut sprechen. Ja, ey,
0: die viel massiv,
2: geiler. Ne? Aber ja. ja, und es
0: ist einfach so ein universal thing, everyone knows, weißt Also jeder, vor allem so Millennial, gen z, gen -Z generation es kennt einfach jeder. Genau,
2: jeder kann relaten. Damit ja. hast du schon mal einen der wichtigsten Punkte ja, genau. abgehandelt. Dann ist es einfach super unterhaltsam. Es ist krass, weil du weißt, okay, große Marke und dann sowas, was aus der, völlig aus der Reihe tanzt. Und ja. dann auch noch diese Hochglanz-Sache, die da sehr gut kommt tatsächlich. Ja. Also bestes Video, was ich in der letzten Woche gesehen habe. Nächste Woche kann es wieder ein an anderes sein, mal ja, Stimmt das ist echt gut. Ja, wir verlinken das unten. Das war echt Wahnsinn. Und
1: ich glaube, was du gerade meintest, ist auch so ein wichtiger Punkt. Diese, diese, diese Gap, die entsteht. Ne? Also ich habe das angeschaut und du kennst es. Denkst du, hey, was hat Edika damit zu tun? Und dann spielen die auch noch. Komm jetzt in den Markt. Also es ist echt witzig gemacht, weil komm in den Markt, der Markt, ne? Also komm in die Gänge. war krass. Es ist geil. Also genau, die haben echt gute Sachen gemacht. Und dann gutes Copywriting. Ja. Äh, wirklich gutes Copywriting. Und dann muss ich sagen, bei mir war halt erst im Moment, okay, wow, das ist echt ein Big Thing. Ich habe es im um, als ich gesehen habe, gar nicht so krass eingeschätzt, aber als dann auf LinkedIn, gefühlt jeder zweite Post auf LinkedIn ging über dieses Asset. Ne? Weil ich mir auch, vielleicht eine Strategie für Marken, ist auf Social zu posten, also auf Instagram, TikTok und dann auf LinkedIn abzufeiern über Corporate Influencerin, um die Szene halt hochzukochen. Keine Ahnung, also das war bei Scheint mir so. funktioniert Also ich habe echt gedacht, alle reden über das Etiketting,
2: ding krass. Hm. Ja, es pusht das hoch, also gut, dass also, du es ich habe es auch, ich habe es auf TikTok gesehen. Und fand es sehr gut, sehr unterhaltsam, aber habe gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ja, yeah, yeah. Genau. Und dann auf LinkedIn die ganzen denke, habe ich gesagt, oh, dieses Copywriting war mega geil. Und dann ja, hier noch mehr Details und dann ja, dachte ja, ich, ja. das Ding muss ein Award bekommen. So, hätte ich sonst <lacht> aber nicht gedacht. Ja, ja. genau. Witzig, ja, witzig,
1: witzig. Bonja, lass darüber nachdenken mal bei der nächsten Aktivierung. I
0: like this. <lacht> ein bisschen LinkedIn-Push. <lacht> okay. ja,
2: ist
1: gut. Ja. ja, als Heavy User von Social Vita, weißt du ja, Claudio, ähm, allerletzte Frage zum traurigen Abschluss der tollen Folge ist immer, wen würdest du als nächstes empfehlen auf deinem Platz?
2: Ich habe hab sogar drei Sachen, hätte ich. Äh, oh, let's geil. go, okay. Also Nummer eins mit ein bisschen Vorlauf, wenn ihr sagt nochmal über AI, Florian Hübner, falls ihr ah, den ja, kennt. Ja, ja, der ja. übrigens, glaube ich, wo Edeka sich ein bisschen hat inspirieren lassen in der Machart des Videos. Ja. Hast ähm, du
1: gesagt zu dem? Kennst du den?
0: Oder?
2: Ja. ja okay. Also, wir sind jetzt nicht Best Friends oder ja. so. Wir können es aber gerne werden, ähm, weil der sehr cool ist. Ich mag den sehr gerne, ja. sehr gut. Slide gut. in
0: der komm in, die <lacht> komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe,
2: komm in die Gänge. Komm in die Gänge. Der ist sehr geil, was AI angeht. Jetzt nicht aus der Perspektive, wie gestalte ich meinen mein Workflow. So wie worüber ja. ihr schon mit Matti gesprochen habt. Sondern einfach, wie kreiere ich geilen AI-Content. Uh, weil das, das ist, fresh. Das ist cool. sein Ding. Er kennt jedes AI-Tool super spannend. Ansonsten, weil ihr euch nicht selbst interviewen könnt, finde ich es auch mal spannend, wie ist so das, das Agency-Life, welche Herausforderungen mm. gibt es da? Da würde ich sagen, lad doch mal Lukas und oder Sven ein. Mm. Ja. Und ähm, dann ein bisschen out of the box. Ich weiß nicht, wie verbunden ihr mit dem Thema Fußball seid. Wahrscheinlich nicht so ganz. Ich glaube, du sitzt gerade vor den zwei. Kommst du abends
0: und besoffen aus. Schade. dich deine Schalke. Alte aus. Wo kommst Gut. du her, du besoffene? Also
2: gar nicht anscheinend? Vom BVB.
0: <lacht> <lacht> nee, ich bin St. Pauli-Fan.
2: Also auch in Ordnung. Ja, aber
0: das nicht <Das lacht> erst mal eine halbe Minute lang wie verbunden. das Lied hat Lea mir beigebracht. Schaut dann an, ja, an der Stelle.
1: BVB, zu welchem Verein gehört das? Was ist die
2: Stadt? Borussia Dortmund. Das ist eine
0: Stadt. Borussia, Dortmund.
2: Ist ist eine Stadt. Ja.
0: Dortmund. Und da hat man Neymar ah. gespielt.
2: Was? Nicht? Bei FIFA vielleicht. Fake, Fake, News. Fake, Fake News. News. Bitte schaltet jetzt ich ab. Nicht. Das. Nein, nee, Neymar. Ah, also. ah, aber wie
0: hieß der denn, der andere, der so richtig gut ist?
2: Hi, da dran, ist keiner ja. Haarland, meinst du wahrscheinlich. Ähm, nein, aber worauf ich hinaus will, es gibt natürlich nur einen richtigen Verein. Das ist ja Hertha BSC, selbstverständlich. Oh. Auch blau, ne? man kennt es in der Stadt. Ein richtiger, ein Feind hast du gesagt. Nein, da ein richtiger Verein. Ach so, ein ich Verein. War ein Fein. Hertha okay. BSC, bester Verein der Welt. Ich weiß nicht, warum ich Fan bin, aber ich. Du bist bin... auch Berliner, ne? Ja, ja. Die ganzen Berliner. Ich stehe auch immer auch in der West Kurve. In. Auch Westberliner. Auch Ich stehe immer in der Kurve jedes zweite Wochenende. Wirklich? Malende. Ja, ja, ganz schlimm. Hey, wir haben bei uns auch jemanden, eine, eine, ja? eine
1: richtige, also ein, zwei richtige. Äußerst,
2: äußerst sympathisch. Ja, sehr ja, dann sympathisch. Dann sehen wir uns in der Kurve. <lacht> Jedenfalls. Wir reden über Marketing. Colin Jahn, sehr guter Mann, ist äh, der Direktor Marketing bei Hertha BSC und hat es ah. wirklich geschafft, diesen Verein, der ein so schlechtes Image hatte noch vor zwei Jahren wieder richtig sexy zu machen einfach für die Leute. Die Rapper laufen in härter trikots rum und benutzen das wie damals Paris Saint-Germain und sowas in ihren Songs. Er hat es einfach wieder, also nicht er alleine natürlich, ist ein Team dahinter, aber der hat es geschafft, es wieder sexy zu machen. Das finde ich wahnsinnig cool und da finde ich als Hörer äh, Insights zum Beispiel super spannend. Ist auch ein sehr netter Typ, tatsächlich auch hier Crazy. aus Berlin natürlich. Ähm
0: das finde ich geil, das finde ich ein cooles Nischenthema. Also aber, Ni aber Fußball als Nischenthema, zu bezeichnen, <lacht> das glaube ich sehr falsch, aber finde ich geil, finde ich spannend.
1: Micro-Community. Micro
0: <lacht> ich weiß nicht, wer den Sport von euch kennt.
1: Ja, aber ganz klar, Das ist schon ein krasses Phänomen, weil ich habe echt null mit Fußball im Hut und für mich war Hertha BSC immer nur in Neukölln diese verstaubten Eckkneipen, ne, wo irgendwelche komplett zerschossenen Gestalten hängen und mittlerweile reden echt
2: sau viele mhm. Leute darüber und und wir sind sportlich, also jetzt rede ich, als würde ich mitspielen, ich ja. Ich spiele natürlich nicht mit, aber Hertha WSC ist sportlich abgestiegen, also deutlich schlechter geworden, in dem Sinne unattraktiver. Und sie haben es trotzdem geschafft, eben mit ein bisschen Gen-Z-Marketing und das wieder mit einzubeziehen und nicht nur immer auf diese Tradition und so weiter, es geschafft, das wieder sexy zu machen. Und das in so kurzer Zeit, das finde ich geisteskrank krass. Krass, ja.
1: Und die haben noch diesen einen, wie heißt der, eine TikToker, der mit, ach, äh, oh, fällt mir der Name nicht ein, dieses TikTok-Couple, ähm der eine Stürmer, der die ganze Zeit versucht, sich hochzuspielen in die Startaufstellung. Oh, Ach, Jindawi, natürlich. Ja, Jindawi, genau, ja, die Jindawis. Ja. Die Kim Kardashians des Deutschen, des Deutschen. der übrigens
2: überraschend gut Fußball spielen kann, tatsächlich.
1: Ja, krass, aber da, dadurch hat Hertha bei mir ja halt auch nochmal ja, einen das ganz ist auch. Einen also Ich würde es
2: würd jetzt nicht als Marketing-Move abstempeln, den zu sein. Nee, der ist, nicht, der ist initiiert. Genau, der ist, der ist nicht, schon ja. auch wegen der Qualität natürlich da, aber klar, hat auf die Gen Z einen super krassen Einfluss, ne, weil ja. die feiern den natürlich. Der ist gerade natürlich, Chiagu ja, Letztes mhm. Jahr auch Rising Star. Auch schön. großer Hertha-Fan, den haben sie auch mit eingebunden. Einfach, einfach super gut. Okay, cool, Arbeit. das machen wir. Das finde ich, so, find ich ein cooles schön. Thema. Geil. Ja, perfekt, ja. dann haben wir es, oder?
0: Claudio, das war super, hat Spaß ja. gemacht.
2: Ich muss noch kurz dazwischen so, weil ja, ich ja. will ganz übergriffig eine neue Tradition einführen. Okay. Nämlich, dass man als äh, guter Gast ein Geschenk mitbringt. Oh, ein kleines. oh. oh,
0: oh. Deswegen. Jetzt
2: kommt's. Hast du uns einen UGC-Creator mitgebracht? <lacht> Hast <du's>? ja, hier. <lacht> Nee, ich, ich will dir einmal...
1: Okay. Also, Claudio reißt gerade das ganze Studio ab, während er. Für den nächsten Pasta-Abend. Ah, jawoll! Oh. Wie geil bist du denn? Ein schöner Rotwein. Ein schöner ein bisschen Zucker. Subo. Ich mach das Marke weg. Das ist nicht dein Ernst. Und Schokolade. Oh. Dieser Mensch hat direkt
0: richtig verteilt. Ich, ja, ich krieg weiß. den Wein, Pascal kriegt <lacht> die Schoki.
1: Ey, das ist geil. Also, ich würde sagen, die Tradition bewahren wir uns. Die ne?
0: Tradition bewahren wir uns. Das finden wir Ey. sehr gut. Neue Tradition an alle mega, zukünftigen mega, Gäste. Mega fresh, tut mir leid, Leute. Oh, danke, Claudio. <lacht> Total Der toll. Ist sehr gut. Also,
2: ich hoffe, dass er dir schmeckt. Ist einer meiner Lieblingsweine.
0: Okay.
1: Gut, ein bestes Leben. Schön, dass Freitag ist. <lacht> Schluss machen, ansetzen. Schluss
0: machen, ansetzen. Danke für deine Zeit. Mega
2: ich Danke cool. euch. Hat mega Spaß gemacht. Vielen Ganz Dank. Ganz toll. Zu danke viel. dir. Ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ihr Lieben, das war die dritte Folge Social Vita. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Lasst uns bitte, bitte Feedback da. Wir machen das zum ersten Mal. Das war die dritte Folge. Ich bin super stolz. Nein, das war ist die
1: vierte Folge. Oh. Es es einiges gibt. Alles ist gut, ist doch egal.
0: Okay, egal. Ja. Es war die vierte Folge. Wir sind auf euch angewiesen. Wie findet ihr das? Was können wir noch besser machen? Was läuft schon gut? Vor allem natürlich auch, wen wollt ihr noch hier sehen? Lasst uns die fünf Sterne da.
1: Schön teilen. Weiter Schön schicken. teilen.
0: Folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube. Wir heißen überall gleich socialvita.berlin. Social.vita.berlin, wow. <lacht> ähm, und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Montag und einen guten Start in die Woche.
1: Darf ich jetzt Tschüss sagen? Mir wurde eben verboten, Tschüss, Tschüss zu sagen. Weil das ich Pascal Tschüss sagt in jedem Teil Tschüss. Okay, das ändern wir jetzt. Jetzt sage ich Tschüss? Okay. Tschüss. Tschüss. <lacht>